Esta es la síntesis informativa. Un servicio de Holyoke Media con las actualizaciones de relevancia más recientes en la ciudad de Holyoke y el Valle Pionero. Yo soy Johan Rashivega y esta es la información para hoy, martes 31 de marzo de 2020. El gobernador Charlie Baker anunció la extensión del cierre de negocios no esenciales hasta el 4 de mayo. La muerte de 11 veteranos en el hogar del soldado en Holyoke toma por sorpresa a la comunidad. Superintendente Bennett Walsh ha sido puesto en licencia administrativa. El alcalde de Holyoke ofrece una actualización. El comisionado del Departamento de Educación Primaria y Secundaria envió una carta pública a los padres con información relacionada al cierre de las escuelas. Y tenemos actualizaciones del gobernador Baker sobre la asistencia federal para el desempleo. Pasemos a la información. En una conferencia de prensa celebrada esta tarde, el gobernador Charlie Baker anunció la extensión de la orden de cierre para negocios no esenciales hasta el día 4 de mayo. Con esto, nuevas indicaciones señalando cuáles son los negocios identificados como esenciales a la vez que los que son no esenciales será difundida para anunciarse públicamente. Una vez tengamos más detalles sobre esta información, la estaremos actualizando oportunamente. La ciudad de Holyoke está de luto hoy por la trágica muerte de 11 veteranos en el hogar del soldado en Holyoke. De acuerdo con información recibida del Departamento de Servicios para Veteranos del Estado. Con esto, Bennett Walsh, quien fungía como superintendente, fue puesto en licencia administrativa y se han implementado cambios inmediatos en la operación del hogar del soldado, tales como la activación de un equipo de comando clínico compuesto por expertos médicos epidemiológicos y operativos responsables de la respuesta al brote. Según la información oficial recibida hasta el lunes por la tarde, la Casa del Soldado en Holyoke había confirmado 11 muertes de residentes veteranos, cinco de los cuales dieron positivo para COVID-19, cinco resultados de pruebas están pendientes y uno es desconocido. Sin embargo, cabe señalar que con las actualizaciones recibidas durante el día de hoy, el número oficial de muertes ya no es 11, sino 13 el número de residentes veteranos fallecidos. Continuando con los números ofrecidos oficialmente con la fecha del lunes, 11 residentes veteranos han dado positivo eh, para COVID-19, 25 residentes veteranos se encuentran en espera de los resultados de las pruebas y 5 pers eh, personas del staff dieron positivo. Todos los recursos están a disposición del equipo de comando clínico para garantizar una respuesta inmediata y completa a la situación bajo la dirección de la nueva directora superintendente interina Val Liptak. Además, se ha solicitado a la Guardia Nacional que respalde las pruebas de los residentes y acelere los resultados. Los residentes del hogar del soldado han sido aislados y se ha aconsejado a los empleados que se pongan en cuarentena hasta que estén asintomáticos. 
Esta información sale a la luz después de que se informara de un caso positivo de COVID-19 hace apenas una semana. Cabe también destacar que las operaciones del hogar del soldado se encuentran actualmente bajo revisión. Esta mañana, en una actualización hecha a través de Facebook Live, el alcalde de Holyoke, Alex Morse, proporcionó una actualización de esta situación en el hogar del soldado en Holyoke y aquí tenemos su declaración completa con audio en español. Quisiera comenzar diciendo que los veteranos y todos en la casa de los soldados, estas son personas que dieron todo, que arriesgaron sus vidas para protegernos a todos y ellos merecen algo mejor, francamente. Hemos estado monitoreando la situación todos los días durante las últimas semanas y hemos estado monitoreando la cantidad de casos en los últimos días, que fue el viernes cuando hablamos con la enfermera de la Junta de Salud, quien es la persona que recibe la notificación de cualquier caso en la ciudad y por lo tanto recibimos un informe diario del número de casos y si han habido muertes relacionadas con el coronavirus. Fue el viernes cuando supimos que había un caso que se convirtió en varios casos en la casa de los soldados. El sábado por la mañana recibí una comunicación anónima de personas afiliadas a la casa de los soldados describiendo las condiciones y la gravedad de la situación. Tomamos ese correo electrónico y alertamos a nuestra Junta de Salud para que se pusiera en contacto con la Casa del Soldado y desafortunadamente no recibimos respuesta el sábado desde sus instalaciones para responder nuestras preguntas. Fue el domingo que yo contacté directamente al superintendente Bennett Walsh para hacerle las preguntas y poder obtener una comprensión directa de lo que estaba sucediendo, ya que como muchos de ustedes saben, se publicaron cosas en Facebook y las redes sociales durante el fin de semana. Y dado que no estábamos recibiendo una respuesta como ciudad, contacté directamente al superintendente Walsh. Me sorprendió en esa llamada telefónica cuando el superintendente me hizo saber que hubo ocho muertes de veteranos entre el miércoles y el domingo sin ninguna notificación pública, sin ninguna notificación a mi oficina y también solo una notificación al gobierno estatal que supervisa la instalación. Y nuestras preguntas se centraron en la falta de comunicación y la falta de transparencia para el público. Dejamos muy claro que teníamos la expectativa de que alertarían al público lo antes posible sobre los pasos que se estaban tomando, porque obviamente hay mucha angustia, miedo y ansiedad, no solo entre el personal, sino también entre los residentes. Hemos estado haciendo todo lo posible para obtener la información adecuada para conectar con el personal apropiado en la Casa de los Soldados. También debo decir que me sentí increíblemente decepcionado por la llamada del domingo con el superintendente, ya que había una clara falta de urgencia en esa llamada, donde nos dijeron repetidamente que se trataba de personas que tenían condiciones de salud delicadas. No estoy discutiendo que las personas tenían condiciones de salud delicadas o que las personas que fallecieron están en un grupo demográfico que es menos capaz de combatir este virus, pero eso ciertamente no es una excusa para una aislamiento inadecuado de aquellas personas que dieron positivo. Y sé que esto es una 
preocupación tanto en el hogar de los soldados, al igual que en otras instalaciones de hogares de ancianos, otros centros de cuidado, no solo en Holyoke, sino en todo el país, lo que significa que debemos estar más atentos para evitar la propagación. Después de la conversación con el superintendente el domingo, tuve otra conversación con el secretario de Asuntos de Veteranos y, francamente, ambas conversaciones me dejaron nuevamente decepcionado por la falta de urgencia o acción. Después de esto surgió la información de que nos dieron el domingo en el que inmediatamente contacté a la administración del gobernador. Me puse en contacto con la vicegobernadora Karen Polito, quien se puso en contacto conmigo en cuestión de minutos y me dijo que investigarían la situación y se ocuparían de ello lo antes posible. Fue dentro de media hora que recibí una llamada en mi teléfono celular de Mary Lou Sutter, quien es la secretaria aquí en el Estado para Servicios Humanos y de Salud, y me avisó que enviaría un equipo de respuesta en la mañana del lunes para comprender completamente la gravedad de la situación en las instalaciones de los soldados y tomar medidas adecuadas. Hemos estado en contacto constante durante las últimas 24 horas y se me informó ayer que estaban poniendo al superintendente en licencia administrativa y que entraría un nuevo superintendente, Al Liptak, del Hospital de Western Mass y quien se hará cargo de forma interina. Se envió un equipo de respuesta de enfermeras y, y expertos médicos. La Guardia Nacional ha sido activada para ayudar a la instalación. Y también recibí una llamada de la vicegobernadora esta mañana de que ayer todos los residentes de las instalaciones han sido examinados para detectar el virus y todos están esperando resultados. La información que tenemos es que allí han habido 11 muertes de veteranos entre el miércoles y ayer. Creo que las acciones tomadas en los últimos días sin duda salvarán vidas en los próximos días y en las próximas semanas, pero creo que tenemos que esperar que la situación pueda empeorar antes de mejorar, no solo en la casa de los soldados, sino en nuestra comunidad, en nuestro estado y en todo el país, y en todo caso espero que esto eleve la percepción de la gravedad de la situación. Nuevamente, me alegra ver que el Estado ahora está tomando medidas rápidas para proteger a los más vulnerables entre nosotros y nuevamente a las personas que hicieron todo lo posible para proteger nuestros derechos y libertades como estadounidenses. Por lo que esta mañana hemos bajado las banderas en la ciudad a media asta para mostrar nuestro agradecimiento por los veteranos que han fallecido y también para mostrar nuestra solidaridad con los veteranos que actualmente luchan esta enfermedad en nuestra comunidad. Así que es un día triste para esos miembros de las familias que se ven afectados personalmente, un día triste para nuestra comunidad y todo el Estado, así como para el país. Nos aseguraremos de mantener una comunicación constante con las instalaciones, el nuevo liderazgo y el Estado. Creo que a partir de esta mañana tenemos 21 casos activos en la ciudad que incluyen a las personas que dieron positivo en la Casa de los Soldados y cinco muertes confirmadas como resultado del virus. Y nuevamente, esos números se actualizarán una vez que tengamos más resultados positivos.
With a, with a grain of salt, as, as you know, there is a lack of, of testing. There isn't widespread y reitero, tome estos números con reserva, ya que como se sabe, no hay suficientes pruebas generalizadas en la comunidad y por lo tanto estos números realmente no reflejan la medida en que esto ha permeado cualquiera de nuestras ciudades y pueblos en todo el país. Y como hemos escuchado al gobernador mencionar, que no esperamos que el pico de este virus llegue hasta dentro de otro par de semanas. Por lo tanto, es aún más importante que cumplamos con las pautas de distanciamiento social siempre que sea posible. Queremos ofrecer nuestras más sinceras condolencias a las familias de estas ahora 13 personas fallecidas en el hogar de los soldados de Holyoke. El comisionado del Departamento de Educación Primaria y Secundaria de Massachusetts, Jeffrey Riley, envió el lunes una carta dirigida a los padres con información sobre el aprendizaje remoto, así como actualizaciones sobre diferentes asuntos relacionados con el cierre de las escuelas. Algunos de los puntos abordados en esta carta se refieren al aprendizaje remoto, EMCAS, educación especial y alimentación. Y durante una llamada esta mañana, el comisionado Riley habló más detalladamente sobre varios de estos temas incluidos en la carta, figurando entre ellos los días escolares. You will note early on, uh, schools do not have to make up days that are canceled due to public health emergency beyond the previously set aside five school days. That is, the state is not requiring any school to go beyond its previously scheduled 185th day of school, although each district and school committees could determine if they wish to go longer or not. Some superintendents have asked if April vacation uh, could uh, be swapped out and those days could be used. We'll have guidance on that either later tomorrow, uh, today or tomorrow for districts. En contexto, las escuelas no tienen que recuperar los días cancelados debido a una emergencia de salud pública más allá de los cinco días escolares previamente establecidos. Es decir, el Estado no exige que ninguna escuela vaya más allá de los 180 días de escuela programados previamente, aunque cada distrito y comité escolar determinará si desean ir más tiempo o no. Los superintendentes, sin embargo, han preguntado si las vacaciones de abril podrían cambiarse y usarse esos días. Tendremos más información sobre ello más tarde, posiblemente mañana, para los distritos. Otro tema de interés, particularmente en nuestra situación escolar local, son las pruebas MCAS. Esto fue lo que dijo el comisionado Riley al respecto. MCAS testing and the competency determination. I just want to talk for a minute about what the process is for this. I think people forget that we have actual both federal law and state law that has to be addressed before any determinations on MCAS can take place. Uh, for those of folks who have been reading the news, Recently, you saw that President Trump uh, allowed for district or states to apply for a waiver uh, to not do federal testing uh, this year. Massachusetts has applied for that waiver and has been given directional approval for that waiver. So that uh, we think the federal government is giving us an official letter later that we will be exempt from that testing requirement. However, I want to remind people that there's also state law at place here. At the end of the day, we have to be both respectful of both federal and state laws. The state law also has MCAS testing in its purview, and Beacon Hill will be taking that item up in the coming days, which they may allow me the discretion to postpone, modify, or completely cancel the MCAS. If and when that's done, you should expect me to make decisions in short order in the best interest of our students. 
En relación a los MCAS, creo que la gente olvida que tenemos leyes federales y estatales que deben abordarse antes de que se pueda tomar una decisión. Y posiblemente habrán visto en las noticias recientemente que el presidente permitió que los distritos o estados soliciten una exención para no hacer las pruebas federales. Este año, Massachusetts ha solicitado esa exención y se le ha otorgado aprobación direccional, por lo que creemos que el gobierno federal nos está dando una carta oficial que establece que estaremos exentos de ese requisito de prueba. Sin embargo, quiero recordarle a la gente que también hay una ley estatal vigente aquí al final del día y tenemos que ser respetuosos con las leyes federales y estatales. La ley estatal también tiene pruebas EMCAS en su competencia y Beacon Hill discutirá este asunto en los próximos días, lo que puede permitirme la discreción de posponer, modificar o cancelar por completo los EMCAS. Si eso se hace y cuando lo haga, se debe esperar a que se tomen decisiones en poco tiempo en el mejor interés de nuestros estudiantes. Pasando a otras informaciones, el gobernador Baker anunció el lunes que algunas actualizaciones sobre los beneficios de desempleo estarán disponibles relacionados con la Ley CARES para los trabajadores independientes y otros. Escuchemos al gobernador Baker. Most people know that last week Congress passed a substantial federal relief package that includes significant resources for unemployment insurance. There's a lot of good news here. And perhaps among the most important good news is the federal legislation will provide unemployment compensation to individuals who do not currently participate in the unemployment insurance system and therefore are not covered under existing federal unemployment law. This includes individuals who are self-employed, those who do contract work, and those who get paid um, using what is called a 1099. Those individuals, in addition to that, individuals who have recently exhausted their weeks of unemployment benefits and individuals who do not have sufficient earnings over the last year to qualify for state unemployment would also be eligible for this program. The CARES Act also extends the number of available weeks of benefits for all claimants and supports claimants' weekly benefit amount by $600 for the next four months. En contexto, eh, la gente sabe que la semana pasada el Congreso aprobó un paquete sustancial de ayuda federal que incluye recursos significativos para el seguro de desempleo. Hay muy buenas noticias y quizás una de las más importantes es que la legislación federal proporcionará compensación por desempleo a las personas que actualmente no participan en el sistema de seguro de desempleo y que por lo tanto no están cubiertas por la ley federal. Esto incluye a personas que trabajan por su cuenta propia, los que trabajan bajo contrato y los que reciben pagos utilizando el formulario 1099. Estas personas, así como quienes recientemente hayan agotado sus semanas de beneficio de desempleo, así como los que no tienen suficientes ingresos durante los últimos años para calificar para el desempleo estatal, también serían elegibles para este programa. La ley de cuidados también extiende la cantidad de semanas de beneficios disponibles para todos los solicitantes y el monto de beneficio semanal de los reclamantes de apoyo de $600 durante los próximos cuatro meses. Sin embargo, estos beneficios actualmente no están disponibles todavía, ya que el Departamento de Asistencia para el Desempleo del Estado está en la espera de orientación federal. 
The not-so-good news is that states are still waiting on guidance from the federal government on how to implement and start distributing these funds. We expect this guidance to detail application requirements, business rules, eligibility determinations, exceptions, and technical requirements, all of which are critical to, assuming, to assuring that this program gets off to a good start. We continue to have active conversations with our federal partners. In fact, people were on the phone all weekend with them. But these benefits are not available to be applied for to today. Right now, it's important that Massachusetts residents seeking these new federal benefits don't apply through the state's current unemployment insurance platform. Until the program is actually implemented under the federal guidance, those resources won't be available and the rules won't be in place to determine eligibility or how much people get on each of their checks. If you attempt to apply for them now, you won't be able to get through the system because the system won't actually have your name in it. And it may create a risk and a traffic jam for others who do qualify, who do participate in the existing unemployment insurance system and are able to access existing unemployment benefits. Updates will be posted on mass.gov slash unemployment slash COVID-19 as soon as they are available. En contexto, las no tan buenas noticias son que los estados todavía están esperando la guía del gobierno federal sobre cómo deberán implementarse y comenzar a distribuirse estos fondos. Esperamos que esta guía detalle los requisitos de aplicación, las reglas de negocios, las determinaciones de elegibilidad, las excepciones y los requisitos técnicos, todos los cuales son críticos para asumir que este programa tenga un buen comienzo. Continuamos teniendo conversaciones activas con el gobierno federal y hemos estado hablando durante todo el fin de semana al respecto, pero estos beneficios no están disponibles para solicitarse todavía al día de hoy. En este momento es importante que los residentes de Massachusetts que busquen estos nuevos beneficios federales no soliciten a través de la Plataforma de Seguro de Desempleo del Estado por lo menos no hasta que el programa se implemente oficialmente bajo la guía federal, ya que estos recursos no estarán disponibles y las reglas no estarán vigentes para determinar la elegibilidad o la cantidad de personas que reciben cada uno de sus cheques. Si intenta solicitar ahora, no podrá pasar por el sistema ya que el sistema no tiene su nombre en él, y esto podría crear un riesgo de saturar el sistema y afectar a otras personas que califican para participar en el sistema de seguro de desempleo existente. Las actualizaciones se publicarán en mas.gov diagonal desempleo diagonal COVID-19 tan pronto como estas estén disponibles. Manténgase informado con Holyoke Media. Estaremos reportando diferentes anuncios, servicios y actualizaciones a nivel local, estatal y federal relacionados con la epidemia del COVID-19. Este servicio está disponible en inglés y español para nuestra comunidad en la ciudad de Holyoke y el Valle Pionero. También nos hemos unido al colectivo de medios latinos con otros medios de comunicación locales como el Pueblo Latino y The Republican, así como el equipo del programa Presencia, de New England Public Media para ofrecerles una cobertura colectiva de asuntos relevantes para nuestras comunidades en medio de esta situación de salud. Esta es la información que tenemos para hoy. 
Continuaremos actualizando y dando seguimiento tan pronto como haya más información disponible. Si tiene preguntas o información para compartir con nosotros, así como sus inquietudes, puede contactarnos en nuestros diferentes medios en las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y plataformas de distribución de podcast. También puede vernos a través del canal 15 de Cable en Holyoke, así como en las páginas de nuestros medios afiliados. Esta ha sido la síntesis informativa del 31 de marzo de 2020. Yo soy Johan Rashivega. Está usted viendo Holyoke Media.